0: Aktuelle Interviews. Gespräche mit
1: Hintergrund. Ein Podcast von BAYERN 2. Die ökologische Krise und das Klimakaos bedrohen die Zukunft der Menschheit. Dass das so ist, das wissen wir schon seit langer Zeit. Was wir aber noch nicht wussten, ist, dass eine der Ursachen dafür ein zu technokratisches Weltbild ist. Dass die Natur zu einer beherrschbaren Ressource in der Hand des Menschen degradiert hat. Das zumindest schreibt der Dramaturg, Historiker und Schriftsteller Fabian Scheidler in seinem aktuellen Buch »Der Stoff, aus dem wir sind«. Mit Fabian Scheidler spreche ich jetzt darüber, wie wir diesem technokratischen Weltbild entfliehen können, ob wir noch etwas tun können gegen die Klimakrise und über ein brandaktuelles Thema in Bayern, das zeigt, wie weit wir noch davon entfernt sind, dass wir uns von diesem Weltbild letzten Endes verabschieden. Fabian Scheidler, in Ihrem neuen Buch »Der Stoff, aus dem wir sind« schreiben Sie der Triumph der Zivilisation über die Natur ist letztlich ein Verhängnis. Was ist genau damit gemeint?
0: Ja, seit 500 Jahren, seit sich der moderne Kapitalismus entwickelt hat, äh, hat der Mensch einen Triumph nach dem anderen, wie es zunächst schien, über die Natur errungen. Aber zugleich hat es sehr viele negative Konsequenzen gehabt. Wir haben heute eine Situation, wo wir, was das Klima angeht, vor gefährlichen Kipppunkten im Erdsystem stehen. Wenn wir diese überschreiten, könnten wir, sagt die Klimawissenschaft, in ein Hothouse Earth kommen mit bis zu 5 Grad plus. Und das bedeutet, große Teile von Asien, Afrika, mittlerer Osten und so weiter werden unbewohnbar. Und das ist auch nur ein Teil der Geschichte. Wir haben bereits das größte Artensterben seit 65 Millionen Jahren in Gang gesetzt. Damals hat ein Meteorit die Dinosaurier und andere Spezies weitgehend vernichtet und diesmal sind wir der Meteorit.
1: Jetzt ist es ja so, dass mit der Klimakrise ist ja eigentlich etwas, das wir wissen. Ne? Also wir wissen, dass es nicht immer so weitergehen kann, dass es planetare Grenzen gibt, die wir einreißen. Und doch gibt es immer wieder Belege, dass Politiker, führende Denker, Journalisten sich immer noch an dieser Ideologie, die sie gerade beschrieben haben, orientieren. Warum ändert sich das nicht? Warum gibt es keine Einsicht? Ich glaube, diese Idee, dass die
0: äh, Natur eine Maschine ist, das ist ja sehr alt. Also 400 Jahre alt ist diese Metapher der Maschine die hängt sehr eng mit unserem Wirtschafts- und Gesellschaftssystem zusammen. Das ist ein Wirtschaftssystem, das eben darauf beruht, auf, aus Geld endlos mehr Geld zu machen. Und das bedeutet, dass sich eigentlich die Natur und der Mensch als Teil der Natur dem Unterordnen muss, zu einem Rädchen in diesem Räderwerk wird. Tatsächlich zeigen uns aber die Naturwissenschaften über die letzten 100 Jahre, dass die Welt eigentlich viel faszinierender, mysteriöser und lebendiger ist, als man das gedacht hat. Die Systembiologie hat gezeigt, dass... Ökosysteme und auch einzelne Lebewesen komplexe, selbstregulierende Systeme sind. Und wenn man von die in die von außen einfach versucht äh, einzugreifen, dann kann das unvorhergesehene Nebenwirkungen haben. Und warum ist das immer noch so wirkmächtig? Ja, weil unser Wirtschaftssystem eben darauf beruht, die Natur permanent in Waren zu verwandeln. Darauf beruht das alles. Und deswegen äh, auch diese Vorstellung, dass die Natur eine verfügbare Ressource ist, mit der wir Verfahren können wie wir wollen, aber dieses System und diese Denkweise kommt nun an ihre Grenzen und wenn wir so weitermachen, wird die Menschheit wahrscheinlich keine Zukunft haben. Wir brauchen also dringend ein Umdenken und nicht nur ein Umdenken, sondern auch eine andere Form des Wirtschaftens.
1: Ist es denn überhaupt möglich, dass wir die Natur so kontrollieren, wie wir uns das vor 400 Jahren mal vorgestellt haben?
0: Ja, Natur ist ja eben ein komplexes, selbstregulierendes System und als solches eben grundsätzlich nicht beherrschbar. Das sieht man zum Beispiel an der Landwirtschaft, das hatte ich ja schon erwähnt. Wenn man also meint, die Produktivität der Böden unendlich steigern zu können, indem man da Pestizide drauf und Monokulturen anpflanzt und so weiter, dann kann man in der kurzen Frist die Erträge steigern. Aber irgendwann wird, wird es multiresistente Schädlinge geben. Irgendwann wird die Bodenfruchtbarkeit zusammenbrechen, weil man die komplexen Lebensformen, Mikroben und Pilze und so weiter im Boden getötet hat. Und dann bricht das zusammen und das kann man nicht mehr rückgängig machen.
1: In Bayern gibt es ja gerade eine riesige Debatte rund um das Thema Wölfe. Grund ist, dass viele Landwirte gerade Schafe an Wolfsrudel verlieren und da schalten sich jetzt führende Politiker ein. Markus Söder zum Beispiel hat gesagt, wir müssen unsere Kulturlandschaft schützen. Kulturlandschaft, den Begriff nimmt er. Der Mensch muss an erster Stelle stehen, nicht der Wolf. Was sagen Sie zu dieser Aussage? Ja, zunächst
0: mal muss man sagen, dass vieles, was da als Kulturlandschaft bezeichnet wird, tatsächlich Monokulturen sind. Teil des ökologischen Problems sind. Also diese industrielle Landwirtschaft auf diesen großen Flächen äh, ist einer der Haupttreiber des Klimawandels und des Artenschwundes. Und insofern ist es in der Kulturlandschaft häufig leider ja gar nicht so weit her, auch in Bayern. Und da muss man natürlich sagen, dass äh, jetzt die ganzen Gefahren und Ängste auf ausgerechnet Wölfe zu projizieren, der Sache nicht wirklich gerecht wird. Ähm, es gibt bisher nicht allzu viele Wölfe in Europa. Und die Schäden, die sie verursachen, sind überschaubar. Dagegen sind die Schäden, die wir haben werden, wenn wir weiter mit dieser Art des Wirtschaftens und der Landwirtschaft machen, enorm. Wir bewegen uns auf eine Nahrungsmittelkrise zu, auf eine Wasserkrise, die wir jetzt schon in Frankreich und in Teilen Italiens
1: haben. Ich meine, es ist ja eigentlich total paradox, ne? Also, dass man auf der einen Seite so rational anmutet und sagt, wir sind so schlau, wir haben diese wunderbare Kulturlandschaft erschaffen, aber gleichzeitig ist es auch so kurzsichtig und ja, auch ein bisschen unwissenschaftlich, wenn man sieht, wohin das führt.
0: Ja, das Problem ist, dass wir tatsächlich äh, viel zu viele Nutztiere auf der Welt haben. Ähm, die jüngsten Zahlen sind, dass 60 Prozent aller Säugetiere der Masse nachgerechnet menschliche Nutztiere sind. Und das ist ein gewaltiges Problem. Die tragen erheblich zum Klimawandel und Artenschwund und zu anderen ökologischen Problemen bei. Das heißt, wir haben nicht zu viele Wölfe, sondern wir haben einfach zu viele Nutztiere. Wir essen viel zu viel Fleisch. Eines der Hauptprobleme. Und insofern muss man tatsächlich sagen, Kulturlandschaften vieler der Art sind natürlich zu schützen. Ähm, aber vieles von dem, was als Kulturlandschaft oder Kultur bezeichnet ist, das ist tatsächlich Unkultur. Die Art der Massentierhaltung zum Beispiel, äh, ist, die unglaublich viel Tierleid erzeugt und die ökologische Katastrophe beschleunigt, ist äh, tatsächlich ein Problem. Und ähm, die Wölfe sind es eigentlich im Wesentlichen nicht. Natürlich muss man Sorgen auch von äh, äh, Schafzüchtern und äh, so weiter ernst nehmen und was dagegen unternehmen die Tiere schützen, aber dafür gibt es ja auch Methoden.
1: Das Buch der Stoff, aus dem wir sind, liest sich ja ziemlich optimistisch. Jetzt ist es aber auch schon zwei Jahre her, dass Sie das beim Piper verlag veröffentlicht haben. Wie geht es Ihnen denn gerade, wenn Sie so auf diese Debatten schauen? Sind Sie immer noch so optimistisch wie im Buch oder hat sich da schon einiges verändert? Ja, ich denke, wir
0: stehen tatsächlich kurz vor verschiedenen Kipppunkten im Erdsystem. Die Klimawissenschaft spricht ja, von diesen Kipppunkten, zum Beispiel das Abschmelzen des Grönlandeises, das Abschmelzen der Westantarktis, das Umkippen des Amazonas-Regenwaldes in, in eine Savanne und das Abtauen der Permafrostböden. Und es gibt noch einige mehr. Äh, also insofern ist Optimismus, glaube ich, nicht die richtige Stimmung, um äh, die ökologische Situation des Planeten zu
1: beschreiben. Nichtsdestotrotz muss man natürlich auch nicht die Plinte ins Korn werfen, Jetzt ist es ja so, wenn wir gerade auf Klimadiskurse schauen, dann sehen wir, dass da nicht unbedingt so ja, gute Presse für Klimaschutz gemacht wird. Ein Beispiel ist ja zum Beispiel die letzte Generation, die gerade in Berlin auf den Straßen klebt und ja eigentlich für so Minimalziele eintritt. Ne? Sowas wie ein 9-Euro-Ticket für alle oder ein Tempolimit. Das ist ja deutlich weniger radikal als das, was sie zum Beispiel vorschlagen. Und trotzdem erfährt das schon so einen starken Gegenwind.
0: Ja, die Politik lebt ja in einer totalen Realitätsbarwege. Also die Tatsache, dass wir angesichts dieser extrem kritischen Phase der Menschheit jetzt über so einen Unsinn wie E-Fuels diskutieren müssen oder über auch nur Geschwindigkeitsbegrenzung auf Autobahnen zeigt, dass die Politik komplett realitätsfremd ist. Und die Tatsache, dass zum Beispiel Leute der letzten Generation jetzt so, so Mitteln greifen, wie sich irgendwo anzukleben und Straßenverkehr zu blockieren, hat ja auch damit zu tun, dass es davor eine riesige Bewegung gegeben hat, Fridays for Future, die mit 1,4 Millionen Menschen größte Demonstration bundesweit gerechnet äh, in der deutschen bundesdeutschen Geschichte auf die Straße gebracht haben. Und die Politik hat ja kaum reagiert. Das heißt, äh, das sind... Äh, da greift man dann ja auch zu etwas ausgefalleneren Methoden und ich finde, man muss das ins Verhältnis setzen. Natürlich polarisieren manche Dinge auch, aber die Lage ist dramatisch und da braucht es eben auch ungewöhnliche Maßnahmen und
1: Mittel. Fabian Scheidler, danke für das Gespräch. Danke Ihnen. Eine ausführliche Debatte zum Thema Wölfe in Bayern, unter anderem mit Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger, finden Sie in der ARD-Mediathek. Einfach die Münchner Runde vom Mittwoch, dem 3. Mai anklicken. Da ist Hubert Aiwanger zu Gast und diskutiert mit Landwirten und Umweltschützerinnen aus Bayern zum Thema Wölfe.